0: Всем привет! Это подкаст доктор Сычев, в котором я врач, психиатр, психотерапевт и чуточку панк болтаю с интересными людьми на абсолютно разные темы. Медицина, психология, социалочка и любовь, приправленные моей харизмой гопника — это именно то, что вы заслужили сегодня. Сегодня у нас в гостях Настя Красильникова — фем-активистка, блогерка, журналистка, создательница телеграм-каналов «Дочь разбойника» и «Вашу мать», а также создательница подкастов «Дочь разбойника» и «Ты же мать». Будем говорить про феминизм. Так что, если у вас вдруг подгорает пукан, обязательно садитесь, сегодня все обсудим, и сегодня будет много феминитивов, сегодня будет много всего, на что обидятся брутальные и неприятные сексистские мужики. Но перед началом, конечно же, небольшая реклама. Как вы знаете, мы с командой пишем книги. И одна из самых наших популярных книжек — это книга по выходу из депрессии. Эта книга посвящена тем, кто уже ходит к психиатру или к психотерапевту или только готовится к ним пойти и пытается разобраться в том, что с ним происходит. В этой электронной книге вы найдете ответы на самые популярные вопросы по поводу депрессии. Откуда она берется, как ее правильно лечить и куда лучше обращаться. Также в этой книге вы найдете большое количество практических материалов по выходу из депрессии. Все они основаны на когнитивно-поведенческой терапии, то есть являются доказательными. Конечно же, книга не заменит врача, и если вам очень плохо, обязательно обратитесь к психиатру. Но для тех, у кого состояние легче, или для тех, кто хочет просто поглубже погрузиться в эту тему или разобраться с какими-то нюансами, обязательно подойдет наша книга. Купить ее можно в нашем онлайн-магазине по этому QR-коду вверху или по ссылочке в описании. Покупая наши книжки, вы помогаете нашему проекту развиваться, и мы становимся больше и снимаем еще больше новых классных видосов. Банки Холл. Привет. Привет. А, очень а, сложная тема, потому что а, она, наверное, ну, для нас с тобой не будет казаться сложной, а, и, потому что мы в этом варимся. Но у меня всегда есть ощущение вот этого пузыря, в котором все все знают и в котором а, есть какое-то взаимоуважение, принятие, а, отсутствие каких-то там агрессивных этих ограничений и так далее но как будто бы э, вокруг происходит какой-то пиздец. И вокруг вообще все не так. И вот сейчас э, ты мне рассказала историю про City Mobile и я бы хотел с этого начать, чтобы просто немножечко люди поняли, насколько есть проблема, что она проявляется даже э, вот э, в том, в чем я себе даже не представляю. Mm -hmm. Я иногда, знаешь, задумываюсь о том, вот, что было бы, если бы я был женщиной, и я, ну, мне страшно прям. Mm -hmm. То есть у меня ощущение, что, ну, во-первых, я, я прям точно знаю, точно уверен, что я был бы максимально радикализирован. И второе, я понимаю, что это, ну, все время какой-то есть страх. Потому что, ну, я, например, лет там после... 15-16, когда на меня постоянно нападали какие-то гопники там во дворах, после этого я уже не чувствовал опасности. И вот ну, до сегодняшнего момента я чувствую опасность только там рядом, может с полицейскими. А женщины, с которыми я общаюсь достаточно часто, практически все говорят о том, что опасность везде. Ты в пятерочку не можешь иногда нормально сходить, потому что тебе надо проходить через темные дворы, в которых бухают какие-то непонятные личности. Вот, Поэтому сразу для тех, кто смотрит, это есть, это существует, даже если вы на это пока закрываете глаза. Давай начнем с истории Просите Мобил, Расскажи, пожалуйста, что случилось.
1: Наверное, нужно пояснить для тех, кто меня не знает, что меня зовут Настя Красильникова. Я журналистка и фем-активистка. И последние несколько месяцев я занимаюсь только своими проектами. У меня есть два блога. Один из них называется «Дочь разбойника». Это телеграм-канал, который посвящен приключениям сексизма и женоненавистничества в российских медиа и рекламе. И из него вырос подкаст, который тоже называется «Дочь разбойника», в котором я много говорю о современных женщинах, о том, как они живут, собственно, с этими женщинами говорю. И я 30 ноября выпустила специальный сезон этого подкаста, над которым я работала три месяца. Это было расследование, это нарративный подкаст, который называется «Цена поездки». Это расследование посвящено домогательством и сексуализированному насилию в такси. А, потому что я... Ну, там так получилось, что я познакомилась на вечеринке с девушкой Яной, которая рассказала мне о том, что ее в ноябре прошлого года изнасиловал таксист, э, таксист Ситимобила. Вот. И она, в отличие от большинства российских женщин, которые переживают опыт сексуализированного насилия, добилась того, чтобы его посадили. Это довольно-таки э, нехарактерная для России история, потому что следственные органы у нас делают многое для того, чтобы женщины к ним не шли. В подкасте там мы тоже про это много говорим. И помимо того, что меня взбудоражила история Яны, просто потому что она преодолела невероятное количество препятствий да, на пути к тому, чтобы добиться, ну, назовем это, справедливостью, хотя это не она, меня еще очень задело, и я поняла, что меня задевает это давно. То обстоятельство, что корпорации Яндекс и ВК, который раньше был Mail.ru, которому принадлежит Ситимобил, не делают ничего для того, чтобы защитить пассажирок от насилия от таксистов.
0: Слушай, а как это вот происходит? Можно я тебя чуть-чуть перебью, чтобы вот понять? То есть это прям э, э, постоянная практика, я так понимаю, достаточно. И почему женщина не может обратиться в полицию? То есть в чем заключаются вот, э, проблемы, с которыми они сталкиваются, когда идут в полицию? Ну вот,
1: например, если мы говорим про опыт изнасилования. Этим занимается, во-первых, Следственный комитет, а не ОВД. Это важно знать, что если вас изнасиловали, то идти нужно в СК, а не в ОВД. И изнасилование, как правило, это, как говорят криминологи, латентная форма преступления. Это означает, что оно довольно сложно доказуемо, потому что, как правило, изнасилование происходит в обстоятельствах, в которых есть два человека. И очень сложно собрать доказательную базу, потому что для того, чтобы доказать, что изнасилование было, необходимо пройти медосвидетельствование. Оно должно быть осуществлено, как правило, чтобы все точно собрать в первые сутки, а лучше в первые три часа после изнасилования. Женщины, одна из причин, да, по которым это очень редко доходит до суда, женщины в первые три часа после изнасилования приходят в себя, моются в душе, э, как бы рыдают э, или не рыдают, как-то, в общем, пытаются что-то с этим сделать. Вот. Потом, когда они приходят э, в органы, э, к сожалению... Очень часто бывает такое, что правоохранители не заинтересованы в том, чтобы заводить такие дела и расследовать их. Опять же говорю, потому что они Сложно сложные. Да. И плюс к тому этот вот стереотип, да, вот это э, мнение, что изнасилование — это обязательно что-то, что произошло ночью в темном парке. Э, а на самом деле, как показывает практика, изнасилование чаще происходит э, там, дома, от знакомого человека. И очень многие правоохранители, они вот находятся в плену стереотипов о том, что сама виновата у женщин, у девушек, которые мне давали интервью. У многих спрашивали, например, ну, может, ты бухая была? Ну, может, ты юбка короткая была слишком? Ну, может, ты слишком поздно ночью ушлялась? Ну и так далее. Вот. Хотя совершенно очевидно, что ну, невозможно спровоцировать изнасилование. Да? Это то, что выбирает преступник, он выбирает это сделать. Вот. Ну и, в общем, комплекс вот этих причин приводит нас к тому, что э, мало кто, во-первых, обращается в органы, а во-вторых, даже если обращение произошло и заявление зарегистрировано, редко дела доходят до суда. Вот. И, к сожалению, даже никакая статистика особо не ведется, то есть есть официальная статистика МВД, и она очень... Мало отражает реальную ситуацию, да, по количеству изнасилований, которые происходят в России. Вот. И да, это вот такая большая проблема. Ну, в общем, короче, про такси я коротко расскажу. Mm -hmm. Известно, что такое происходит в такси. Я часто читаю в Фейсбуке истории женщин, которым довелось пережить что-то такое, начиная от, там, не знаю, демонстрации половых органов, заканчивая, собственно, изнасилованиями mm -hmm. или просто комментариями из серии там вашей маме взять не нужен, там я не знаю, а вот давай я к тебе поднимусь, я так хорош в постели. Uh -huh. а, и что с этим делают корпорации? Как бы, казалось бы, особо ничего. В общем, я для этого подкаста добивалась очень долго интервью с людьми, которые руководят проектами по безопасности в Яндекс Такси и Ситимобиле. Добилась. Взяла эти интервью, очень сложные. А, и вот вчера Ситимобил обновил правила это называется стандарты работы для таксистов. Теперь там пункты 7 и 8 гласят, что запрещено э, дотрагиваться до пассажиров. Э, если вы хотите, например, помочь поправить ремень безопасности, сначала спросите, можно ли это сделать. И запрещено делать какие-либо комментарии, касающиеся внешности, э, делать интимные намеки и намеки сексуального характера. Ну, то есть они прямым текстом признают, что домогательство и харасмент существуют. И для меня это победа, потому что Uh, это, в принципе, выделилось из общей массы uh, неприятных случаев, которые могут произойти в такси, не знаю, поругались из-за денег с водителем mm -hmm. или еще что-нибудь такое. Вот. Как бы тот факт, что это, в принципе, появляется где-то в стандартах работы, говорит о том, что это, в принципе, признается как проблема, потому что очень сложно заставить даже корпорации Хотя это, да, не, не государство, это ну, вроде это, как да, это люди... Вроде как
0: коммерческие, да? Да-да-да,
1: ну, у которых есть какая-то другая власть, угу. которые могли бы и, может быть, даже было бы классно, если бы хотели бы об, облегчить женщинам жизнь, позаботиться о них как-то, да, предпринять ну, какие-то если... дополнительные усилия. Ну, конечно. Нет, да, вот, даже но... если
0: взять просто капитализм, это же, ну, хорошо. Больше женщин будет пользоваться услугами такси, просто из-за того, что они чувствуют, там будут себя в безопасности.
1: Да, вот. Но, к сожалению, даже заставить вот их признать, да, что такая проблема есть, это не так легко, как может показаться.
0: Слушай, ну это круто. Это мне, ну, мне кажется, это прям большая победа. сто процентов. я прям в восторге, если честно. Хотя вот для меня Яндекс это какой-то ну, наверное, такой островок либерального общества, как будто бы, ну, иногда кажется, но uh -huh. с другой стороны я понимаю, что, наверное, в условиях с сегодняшней России вряд ли это так.
1: Послушай подкаст.
0: Обязательно. Ты сказала, и это, я думаю, что важный тоже момент, сказал, что после этого ты столкнулась с волной хейта. Uh -huh. Вот Казалось бы, да. что здесь можно хейтить, с какой точки зрения и кому это вообще может не нравиться. Угу. И вот мне кажется, что это как раз очень хороший переход на то, что из себя представляет вообще феминизм и э, с чем сталкиваются именно женщины, даже если они делают откровенно хорошее, полезное дело. То есть, ну, вот расскажи, как это вообще работает... Честно говоря,
1: тоже была удивлена, потому что мне казалось, когда я занимался этой темой, что ну тут-то не может быть ничего противоречивого. Ведь вроде бы очевидно, что насиловать плохо. Это даже в уголовном кодексе написано. Ну, казалось бы, ну что тут может быть непонятного. Вот, но, к сожалению... Есть ощущение, что людей тригерит вообще слово «феминизм», тригерит тот факт, что я, например, называю себя фем-активисткой а, В сочетании с какими-то а, делами, которые я делаю, это становится поводом для, а, ну, как правило, да, это оценки моей внешности. Вот, например, одна девушка написала... Когда это вот от девушек, от женщин, это, конечно, особенно болезненно. То есть от мужчин я особо ничего не жду и привыкла к самым разнообразным э, комментариям. Вот, А когда девушки такое пишут, это прям тяжело. А вот она написала, что ну, э, про меня, что эта унылая, уродливая баба может не волноваться, потому что никакого насилия и вообще э, в половой акции с ней вступить можно только по приговору суда в качестве высшей меры. Так что ей ничего не грозит. Вот. И это... Тоже такое, знаешь, очень, э, как бы сказать, опасное заблуждение, потому что, к сожалению, жертвами сексуализированного насилия становятся люди любой внешности, э, люди с любыми, я не знаю, могут, могут стать, не знаю, парализованные люди, могут стать жертвами сексуализированного насилия, люди в инвалидных Мы колясках, все. люди без ног, без рук, э, все... Нету никакого м, параметра, по которому одни становились бы жертвами насилия чаще, чаще, чаще. чем другие. И это горькая м, правда. И а, слово «феминизм» в России, и, кстати, между прочим, я занимаюсь этим уже, наверное, лет 6, и мне кажется, что в последнее время стало все ухудшаться. Это триггер. Ухудшаться? А, ухудшаться. И у меня, правда, такое ощущение, что отношение к феминисткам, оно а, прям как-то стремительно летит куда-то в пропасть. Конечно. И, наверное, важно сказать, что это такое, потому что многие считают, что феминизм — это борьба за равноправие. Я считаю, что это не так. И я говорю, что феминизм — это борьба за права женщин. И в этих, казалось бы, это вроде бы похожие да, какие-то штуки, но на самом деле это принципиально разные вещи. Мы говорим о равноправии, например, когда мы говорим о... Одинаковые зарплаты э, да, у людей, которые занимают одинаковые должности, если это мужчина и женщина, они должны получать одинаковые зарплаты. Это как бы некоторый равный доступ к оплате труда. Да? В этом есть действительно за равноправия. У нас в России, по официальным данным, это вот Ольга Голодец в 2019 году э, приводила эту цифру, разрыв в зарплате между мужчинами и женщинами, 30%. Женщины получают на 30% меньше, чем мужчины. Э, в среднем, но, да, получается? Да, угу. но... Э, на самом деле феминизм — это борьба за права женщин. Потому что у женщин есть некоторые специфические права, которые нужно защищать, которые не нужно защищать мужчинам. Что это такое? Совершенно очевидно. То, о чем мы говорим, это, во-первых, защита от насилия. Это защита от домашнего насилия, жертвами которого в 89% случаев становятся женщины. Хотя всегда много комментариев э, по а поводу того, что насилов, мужиков тоже бьют, тоже бьют. Да, жены. Угу колбасой там, в общем, <смех> много чего интересного тоже вспоминается на эту тему. Но, тем не менее, статистика говорит нам, что все-таки женщины, да, как правило, пострадавшие от домашнего насилия, в России это просто чудовищная проблема. А защита от насилия в родах. Это вообще исключительно женская проблема. Мужчины не рожают, поэтому они не сталкиваются с акушерской агрессией, с хамством и чудовищными вещами, которые происходят в российских роддомах. Защита от домогательств и харасмента. Мужчины тоже становятся жертвами домогательств, такое бывает. Но, к сожалению, в непропорциональном меньшем количестве случаев, чем женщины. Право, простите, пожалуйста, не могу это не упомянуть, mm -hmm. на грудное вскармливание публичное и защита этого права. На грудное вскармливание там, где-то удобно женщине и ее ребенку. Это тоже специфически женское право, за которое мы все еще вынуждены бороться. Эм, ну и такого можно, в общем, привести довольно много. Э, в пример, эм, безусловно, я не буду сейчас на самом деле говорить о том, как страдают мужчины. Это, наверное,
0: это про другое. Да. С мужчиной с каким-нибудь мы поговорим. Может быть, кто-то есть, кто борется за права мужчин. Прям вот.
1: Да, конечно, наверняка есть. есть такие в смысле? Люди. Конечно. Владислав Поздняков мужское государство, и все мужские движения, их просто их тысячи, сотни тысяч, этих мужчин. Много
0: прям таких людей? Я, честно говоря, просто, наверное, не в теме немного. Мне кажется, что как будто бы этого особо нет. Что по поводу вот этой карательной гинекологии, как это выглядит, потому что сейчас тоже очень много, наверняка, если мы не объясним, начнется комментариев о том, что да ладно, я рожала, и все нормально было, а я видел, как моя жена рожала, и тоже все было хорошо, ну и в принципе, вот если переносить это на меня, я два раза был женой на родах, и э, в целом, ну как-то, ну как будто бы была достаточно безопасная обстановка, то есть mm -hmm. не было никакого вот прям не ощущалось насилием, мы это проговаривали, но э, за счет того, что я врач, э, было, ну, как бы были знакомые какие-то, и возможно это вот за счет э, вот этого, этих каких-то знакомств и того, что в принципе мы до этого что говорили, обговаривали какие-то моменты. Тонкие. Этого не было, но я знаю очень много девчонок, которые говорят, что это ну, просто был какой-то кошмар, я сам присутствовал на родах, и для меня было, например, самое чудовищное, это когда несколько женщин в одном помещении, и вот эти акушерки, они прям кричали на них. И я думаю, господи, как это вообще работает? Человеку очень плохо, зачем на него кричать? Это ну, это прям страшно. Для меня это было очень пугающе. Хотя, конечно, потом есть вот это вот ощущение эйфории от того, что вот новая жизнь появилась, но все равно оно как будто бы неполноценным кажется после такой экзекуции. Вот ты об этом говоришь, да, что mm -hmm. о каких-то криках или что-то mm -hmm. еще сюда входит?
1: Много чего сюда входит. Вообще Всемирная организация здравоохранения выделяет семь видов насилия в родах, и они все широко представлены в России. В 2020 году, все время привожу эти данные, психотерапевтка Вера Якупова, которая занимается исследованиями на психфаке, исследованиями материнства и детства она провела исследование посттравматического стрессового расстройства после родов, и, согласно ее данным, 22% женщин в России выходят из роддомов с ПТСР. Жуть. А, да. Как бы ты должен тут мне сказать, что ПТСР — это расстройство, которое бывает там, у солдат после войны, а, у людей после чудовищных каких-то событий. Авари, да, каких да. А, а. Да. А. Как бы странно, да что люди после родов выходят а, вот с такими вот... Ощущениями. Что мы имеем в виду, когда мы говорим про насилие в родах? На самом деле это начинается еще на этапе женских консультаций во многом, да, и вообще отношения гинекологов к пациенткам. Почему-то считается вот эта сфера гинекологической помощи, она такая, то ли из-за того, что она такая интимная, то ли из-за того, что она имеет отношение к репродуктивным функциям, а значит, к сексу. Она такая очень э, патерналистская. Uh -huh. Гинекологи очень часто обращаются к своим пациенткам свысока. Uh -huh. а, например, ну, все это начинается там, не знаю, с вопросов, а сколько было половых партнеров, заданным в таком осуждающем тоне. А, очень часто это можно наблюдать, потому что именно врачи-гинекологи в массе своей обращаются к пациенткам на ты. Угу. Я не знаю, почему окулисты так не делают, почему так не делают травматологи. Ну, то есть они, наверное, так делают, но не систематически. Но когда ты приходишь в женскую консультацию, нет никаких шансов, что ты останешься тем человеком, которым ты туда пришла. Я не знаю, специалисткой, профессионалом, каким-то уважаемым. Ну, в общем, тебя сразу унасекомят. Скажут mm -hmm. тебе, ну-ка, ноги раздвинула и расслабилась, я кому сказала. Вот. И как бы этого очень много. Все это как бы в российских роддомах этого всего тоже очень много. Во-первых, женщин хамят систематически в роддомах. Во-вторых, их унижают. И в третьих их запугивают. Есть э, целый ряд фраз, которые кочуют прямо из роддома в роддом по всей стране. И не знаю, как это происходит, но э, это то, о чем рассказывает огромное количество женщин. Например, ты сейчас убьешь ребенка. Это как бы один из способов добиться того, чтобы женщина, например, правильно тужилась э, или еще что-нибудь такое. Женщин обзывают чудовищными всякими словами, э, э, оставляют от них. Это тоже такая распространенная практика. Роды ⁇ это долгий процесс, схватки идут долго. Очень часто женщина не понимает, что с ней происходит, и ей не объясняют. Делают медицинские манипуляции, не объясняя, что это и зачем. Например, ставят окситоцин. Очень распространенная штука, да, когда делают капельницу с синтетическим окситоцином, который стимулирует схватки. На вопрос, что это такое, женщинам говорят витаминчики. Тоже вот прям в России очень так как бы часто. Прям обман происходит, а зачем это Чтобы не сопротивлялось. Ну, просто многие многие женщины уже знают: что синтетический окситацент далеко не всегда так классно, как могут говорить медработники. Но и плюс объяснять это же отдельное дело. Это нужно много времени потратить на то, чтобы объяснить, зачем сейчас синтетический оксидоцент нужен. Вот.
0: Вот это, кстати, очень странно, потому что э, я, если перекладываю, на, например, на свою практику, то как еще можно в какие-то доверительные отношения вступить Никто, со своим да. пациентом, если не через объяснение пошаговое того, что мы делаем, зачем мы делаем, mm -hmm. какой прогноз и так далее. Мне кажется, что когда так врачи делают, занимаются каким-то обманом, они самостоятельно рушат эту и так тонкую нить, связь между собой пациента.
1: Да, есть ощущение, что у многих э, врачей-акушерок, которые работают в системе родовспоможения в России, нет задачи построить доверительные отношения. Э, многие женщины, которые выходят из российских роддомов, говорят, что это конвейер по производству новых людей. И это ощущение, но э, и у меня тоже было после моих родов. Э, хотя я рожала в роддоме, который отмечен знаком больницы доброжелательная к ребенку. Это такой знак международный, который получают те роддома, которые действительно стараются сделать так, чтобы в роддоме было хорошо и женщине, и, реб и ребенку новорожденному. И я рожала по контракту, но даже к сожалению контрактные роды это не гарантия, что с тобой ничего такого не произойдет. А, ну и в целом такое очень Отношение, которые к женщинам в роддомах, роддомах демонстрируют медицинский персонал, оно очень э, патерналистское, неуважительное, конвейерное. И, к сожалению, вопрос: когда вот мы слышим эти истории про то, что я рожала, и было все супер, э, такого бывает э, много. Э, но это вопрос везения: тот факт, что это вопрос везения по-моему, довольно страшный.
0: Сто процентов.
1: Вот. Эта тема мало изучается. Ее там, научных исследований раз-два я обчелся. Когда я снимала документальный фильм про это, я сняла шестисерийный документальный фильм про насилие над женщинами в России на разных этапах их жизни. Он называется «Хватит». Вышел на платформе «Старт». Я делала отдельный эпизод про насилие в родах. Я писала запрос в Минздрав, в департамент здравоохранения московский. И мне ответили оттуда, А зачем вы вообще на эту тему собираетесь разговаривать? Чего вы запугиваете молодых мамочек? Вот И это тоже и это тоже на самом деле проявление того самого патерналистского отношения, что женщины — это не люди, а какие-то молодые мамочки, которых не надо запугивать, хотя вообще-то здорово знать, какие риски могут тебя ждать, и здорово готовиться к тому, что, к сожалению, такое бывает.
0: Ну и надо это понимать как минимум, это как э, совсем, если вот ты заранее знаешь, что есть опасность, то, во-первых, ты можешь отказаться вообще, а когда э, вокруг какой-то вакуум и вообще непонятно, что происходит, то ты такой пытаешься найти ответы в историях э, знакомых, которые уже через это прошли, и это тоже чудовищно.
1: Тут, наверное, еще важно сказать, что есть и врачи, и акушерки, и долы, и активистки, которые очень стараются поменять эту систему. А как? А, ну, во-первых, есть индивидуальное сопровождение да, на родах. И, кстати, вот тот факт, что ты сейчас рассказал, что ты со, зв... со своей женой ходил на роды, это, в принципе, очень э, круто, да, потому что, когда присутствует на родах партнер, почему так важны партнерские роды, шансов, что ты стал... станешь жертвой акушерского насилия, меньше. Потому mm -hmm. что рядом есть человек, который находится в сознании, который соблюдает твои интересы, который в состоянии, там, может быть, ознакомлен с, твоим, с твоими пожеланиями относительно mm -hmm. родов и в состоянии твои интересы защищать. А, партнерские роды — это круто. Да, mm.
0: это замечательно. Да,
1: ну и тот факт, что они в принципе появились в российских роддомах, это тоже достижение, которое было большим количеством усилий разных врачей, акушерок и активисток, которого они добились. Да? Это...
0: То есть, это было запрещено, получается.
1: Это, это, это было не прописано. Сейчас это, по крайней мере, в вот этих вот гайдлайнах Минздрава оно прописано. Да? Пандемия там внесла свои коррективы, понятное дело, сейчас это опять как-то все сложно. Но, в принципе, мужчина имеет право э, прийти со своей женой на роды при наличии там, у него флюорографии, каких-то uh -huh, еще там анализов uh -huh. и всего такого, э, даже по ОМС, да, по э, то, что называется бесплатно, хотя это не бесплатно, да, обычная медицина на наши налоги, все равно uh -huh. мужчина имеет право, если урод дома, есть для этого... Э Господи, как по-русски-то фасилитис. Ну, в общем, если у них, для... если у них, например, предродовая не общая. Угу. Вот если как-то описал, четыре женщины вместе на креслах рожают в одной комнате, мужа одного из них туда, понятное дело, не пустят. Да? Но сейчас, опять же, это все потихонечку меняется. Вот. Но не меняется, к сожалению, вот это вот отношение.
0: А смотри, вот муж может прийти, он может прийти только если он официальный муж, или, например, ты можешь взять с собой подругу. Ты знакомую. можешь взять с
1: собой маму. По-моему, в некоторых случаях подругу. Но там, по-моему, все-таки гораздо проще это сделать, если у вас да, заключен брак с этими бюрократическими вопросами. Они еще роддомами имеют Право по-разному с ними обращаться. Где-то ты пройдешь, если вы не в зарегистрированном браке, где-то нет. Потому что есть какие-то общие рекомендации Минздрава, а есть приказы, по которым работают конкретные медицинские учреждения. И они могут отличаться, противоречить mm -hmm. друг другу иногда.
0: Да уж. Нет, ну это, конечно, это тема, которая вообще не освещается. На мой ну виду, как?
1: Вот да. Я ну перед вот тобой я сижу, я, я ее освещаю. Я, 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 я имею в виду
0: в широком понимании ну, мало, этого, да. да? То есть это, я понимаю, что есть, ты и наверняка есть достаточно много локально изучающих и описывающих эту проблему женщин, в основном, наверное, но вот так широко, чтобы это показывать, все это должны по телевизору показывать, mm. по идее. А... Мне сейчас пришло в голову, что есть борцы да, за права мужчин, вот эти, мужское государство и так далее. Но есть же и мужчины, которые являются профеминистами, да, и которые занимаются правами женщин. Но я слышал... Ну, блогеры, по крайней мере, я пару раз встречал таких. Uh -huh. Которые не то что занимаются... Я не знаю, на самом деле, чем они занимаются, ну просвещением каким-то, наверное, большей мере. Uh -huh. А насколько это вообще актуальная повестка, насколько это есть на Западе, может быть, и насколько это приемлемо, на твой взгляд, в принципе. То есть у меня иногда складывается такое ощущение, я в некоторых источниках это читал, что мужчина не в полной мере вообще может этими делами заниматься, потому что все равно где-то он будет ассоциировать себя э, все равно с мужчиной, угу. а не с женщиной. И ему сложно до конца эмпатически понять, э, что происходит, и поэтому с этим есть какие-то проблемы.
1: Угу. А -э, я в некотором смысле разделяю точку зрения, что эмпатически понять, что это такое, когда тебя, не знаю, по заднице бьет проходящий мимо мужчина только потому, что это женщина, а -э, не всякий мужчина может. Да, и, наверное, никакой не может, угу. да? А -э,
0: но представить это можно, но...
1: Да, можно себе это представить, да. но невозможно, наверное, представить уровень опасности, да, который mm -hmm. с этим связан, и вот эти вот ощущения, которые э, женщины испытывают в такие моменты. Но э, я очень приветствую э, любую помощь, любую инвестицию в то, чтобы мужчины поддерживали этот дискурс. Э, я знаю мужчин, которые этим занимаются. И эту поддержку чувствовать чрезвычайно важно. К сожалению, ее чудовищно мало. К сожалению, большая часть мужчин это люди, которые... которых очень устраивает традиционное распределение ролей. Хотя... Так называемая токсичная маскулинность угу. а, вот это вот э, комплекс некоторых э, установок, в которых растут мужчины в России, да, про то, что ты сильный, ты должен добиваться, ты должен зарабатывать, не ныть и вот это вот все. Токсичная мускулинность супер вредна э, и для морального, и для физического здоровья мужчин. Угу. И вот эти гендерные стереотипы, про которые так много говорят феминистки, они, есть гендерные стереотипы, направленные и в сторону мужчин, и разрушать их, и бороться с ними, — это тоже некоторая задача, которую я, например, перед собой не ставлю, потому что мне интереснее женщины, потому что я считаю, что женщины пораженных правах гораздо сильнее, и им гораздо сильнее нужна активная помощь. Но мужчины могли бы, мужчины могли бы ставить перед собой эти задачи, и мужчины могли бы, да, больше поддерживать активисток и вообще женщин. —
0: но это важно, да. Я, я думаю, что если ты это понимаешь, э, ну, как мужчина, да, то, э, наверное, достаточно просто делать какие-то шаги. В этом нет ничего страшного сто потому что ну, 10 лет назад я вообще понять не имел, что такое феминизм, и э, для меня это... Ну, просто казалось чем-то, что там где-то происходит, вот в основном в Европе, может быть, где-то в Америке, локально mm -hmm. в России, но глубоко в эту тему я не погружался, какой-то повестки я не видел. Сейчас вокруг огромное количество информации на русском языке, можно эту информацию с удовольствием попробовать, посмотреть, переложить на себя, подумать, насколько действительно есть большая проблема, и заняться этим. Мужчины, давайте. — Давай чуть-чуть посвятим нашего времени тому, чтобы разобраться, какие есть направления феминизма вот в данный момент. Давай с тобой не будем, наверное, уходить куда-то в прошлое и говорить mm -hmm. про волны, но давай поговорим о том, чем отличаются вот Fem, да, повестка, и, э, ну, может быть, есть еще какие-то, да, локальные, о которых я не знаю, э, группы феминисток, э, mm -hmm. и чем они занимаются, в чем отличие, и почему периодически есть какие-то даже споры внутри э, этих сообществ.
1: Я люблю говорить, что феминистки, они как люди разные, и я не могу говорить за всех, да, я говорю за себя, и это очень важно, потому что э, внутри, между феминистками очень много разных споров, и противоречий, и э, они не всегда, скажем так, очевидны снаружи. А, Радфем — это радикальные феминистки, а, это женщины, которые считают, что мужчин, от мужчин условно только зло, mm -hmm. и нужно стараться жить так, чтобы с ними поменьше пересекаться. А, их на самом деле совсем немного. Как, ну, по моим ощущениям, опять же. Э вот, э радикальный феминизм ⁇ это обычно то, что себе представляют обыватели, когда вообще слышат слово феминизм. Вот, но феминизм бывает разный. А то, что... Ну, я могу как бы рассказывать про, не знаю, марксистский феминизм, либеральный феминизм. Это не очень интересно. Сейчас, да, с, вот где-то, наверное, с 2000... 13-14 года мы вроде как плещемся в четвертой волне феминизма, и он отличается тем, что наступила эра интерсекционального подхода. Это теория пересечений, которая заключается в том, что дискриминации не рассматриваются отдельно друг от друга. Что это значит? Например, темнокожая женщина сталкивается с дискриминацией или давай, чтобы на нашем контексте женщина-мигрантка сталкивается с дискриминацией по нескольким признакам. Не только потому, что она женщина, но и потому, что она мигрантка. И женщина, которая, например, как я, москвичка э, привилегированная, не может понимать, э, с чем сталкивается она. То есть я могу это понимать частично, но не, ну, как бы, не могу ее опыт экстраполировать на себя целиком. Вот И, собственно, интерсекциональный подход, он как раз в этом и заключается, что мы понимаем и анализируем то обстоятельство, что женщины могут быть... И вообще дискриминации, они смешиваются, пересекаются и образуют такое большое облако угнетения, угу. в котором Кому-то
0: чуть сложнее, кому-то да. чуть проще.
1: Да. Вот. Собственно, вот так. Но опять же... Мне всегда хочется вернуться немножко в российский контекст, когда. Вот, знаешь, мне очень часто там предъявляют что-нибудь вроде: а там охота на ведьм, бедного Криса Нота обвиняют, уже отменили культуру отмены, mm. то все, как не стыдно, презумпция невиновности. Значит, вот, еще никто не доказал, что он кого-то изнасиловал, а уже с ним разорвали контракты, сломали человеку жизнь. И мне в этот момент всегда хочется сказать. «Чуваки». Мы живем в России, у нас нет культуры отмены, у нас э, изнасилование не расследуют, у нас э, нет закона о противодействии домашнему насилию, у нас женщинам некуда пойти, когда их мужья избивают. Ну, вернитесь немножко с небес на землю. Эти проблемы, там перегибы новой этики, возможно, где-то существуют, но не здесь. 100%. Здесь как 100%. бы сейчас абсолютно другая э, ситуация. Здесь, ну, мы в некотором смысле в каменном веке по сравнению с, не знаю... Ну, не, не со штатами, но там, не знаю, со скандинавскими странами, условно. Угу.
0: Ну, то есть э, культура... Я пытаюсь понять и вспомнить, да, о чем здесь вообще речь, потому что я не помню ни одного публичного человека, которого у нас в России э, вот это Тут, например, хорошо отменила.
1: вспомнить кейс с депутатом Леонидом Слуцким, которого несколько журналисток обвинили в домогательствах. А, и после этого с ним не случилось ничего.
0: По-моему, он даже в суд на них подавал.
1: Нет, он в суд на них не подавал, но была этическая комиссия Госдумы, а, да. которая собралась и постановила, что ничего неэтичного mm -hmm. в его действиях, а он, напомню, хватал за лобок, говорил «Зайчутка моя, пойдем». Ну, в общем, предлагал mm -hmm. разные вещи. Ничего неэтичного в его действиях не нашли, потому что якобы не нашли этому подтверждений, хотя вроде как какие-то из этих разговоров были записаны на диктофон, и у него. Но с его карьеры ничего не произошло, она, в принципе, даже пошла в гору. И хорошо напоминать себе о таких м, эпизодах, когда рассуждаешь про чудовищную культуру отмены, которая сломала людям жизнь. Mm -hmm. Понимаю Нет, переживания за Криса Нота. Человек, конечно, м, пострадал очень, да. Наверное, из тех миллионов, которые у него есть сейчас, немножко миллионов у него теперь отняли, потому что какие-то сделки у него там сорвались. Но...
0: Ну и плюс не факт, что это будет длиться вечно, и вполне возможно, что через 2-3 года он вернется. И...
1: Да, вот, в общем, хочется, да, как-то возвращаться немножко в российскую реальность.
0: А что с трансгендерными женщинами? Почему я вижу... Я подписан на паблики, угу. феминистские, и они разные, угу. и вот... Есть один паблик, я не знаю, зачем я на него подписан, там какие-то страшные истории постоянно рассказываются, но я как-то себя вот, ну, немножко чтобы держать и понимать, в чем реальная проблема вот здесь на улицах, я эти страшные истории периодически читаю, захожу и читаю, и там очень такое радикальное отношение к мужчинам и очень радикальное отношение к трансгендерным женщинам. И эм, это... Ну вот в этом плане выглядит очень жестко, потому что... Ну, там прям вот э, какие-то обзывательства и, и вот это. И этого я вообще немножко не понимаю. и Вернее, как, я понимаю это, опять же, с точки зрения Запада, например, в, ну, где есть действительно какие-то ситуации, в которых э, трансгендерная женщина изнасиловала, изнасиловала женщину, и это... Становится повесткой и решается вопрос по поводу общественных туалетов и так далее. Есть ли какая-то проблема у нас в этом плане? Я просто недавно разговаривал с трансгендерными ребятами, и там хватает беды у них у самих вообще с этими всеми делами.
1: Ну вот как раз среди радикальных феминисток есть такое, ну назовем движение, которое звучит называется ТЕРФ транс эксклюзивные радикальные феминистки». Что значит трансэксклюзивные? Значит, что они исключают транс-женщин из женщин. Почему? Потому что они говорят, что некоторый опыт жизни в мужском теле и опыт жизни с мужской гендерной социализацией. Uh, не, это препятствие на пути к тому, чтобы стать женщиной. Uh, и не, ну, как бы не, не включают в сообщество. Ну, ты, поскольку там ты какое-то время условно был мальчиком, uh -huh. uh, мужчиной, то ты не можешь понять, что это такое быть женщиной. Вот. Uh, собственно, есть вот такое... Ну, это, конечно, интересно. Но это отдельная, uh -huh. некоторая отдельная группа. Вот, она, опять же, я говорю, что Небольшая. много много разных людей, да, у, у, у людей разные взгляды, и в том числе у феминисток могут быть разные взгляды, и это супер нормально.
0: В Инстаграме очень интересный вопрос был, бывают ли правые феминистки?
1: Еще никто в голову не приходит, честно говоря. Скорее, но ну, это сложно себе представить, просто потому что, признавая дискриминацию... Ты как
0: бы уже внутри левой повестки. Да. Ну, это просто мне показалось очень интересным вопросом. Я даже, ну, не знаю. Ну, ну, у меня да. такие
1: незнакомые. Может быть, кто-то найдется, но я таких не знаю.
0: Очень важный вопрос, который вообще практически нигде не обсуждается, но, ну, по крайней мере, на русскоязычном пространстве я не видел. Это спорт. Женский и мужской спорт. Является ли это дискриминацией с точки зрения феминизма? И стоит ли нам рассчитывать на то, что через сто лет спорт будет общий? Потому что я периодически смотрю какие-то передачи, в которых очень сильные женщины, которые гораздо сильнее там, условно меня, и они, мне кажется, вполне себе могут действительно выступать э -э -э, ну вместе да, с мужчинами там в плане каких-то видов спорта. Может быть, я не знаю, может быть, не всех. Есть какие-то исследования по этому поводу? Потому что я слышал, что есть история про воспитание, и что вот это воспитание девочки как слабого пола, mm -hmm. оно, собственно, приводит как раз к тому, что в итоге женщина не может участвовать наравне с мужчинами в спортивных мероприятиях.
1: На самом деле, это хороший вопрос, но к биологам. Есть такая замечательная книжка, которую я очень люблю и всем советую, биолога Роберта Мартина, которая называется Эволюция и будущее репродуктивного поведения человека. Она вроде бы как про размножение, вот, но при этом там очень много приведено исследований самых разных, имеющих отношение к разнице между мужчинами и женщинами. Разницы на физическом уровне, разницы на ментальном уровне, разницы в том, как устроен мозг. Ее, к слову, почти никакой нет. Это там очень интересно все обосновывается в его книге. А, вот. Но, а, безусловно, Разница в физических возможностях средней женщины и среднего мужчины существует, да? как правило, женщина физически слабее, вот, что касается того, будет ли когда-нибудь спорт объединен, я понятия не имею, не знаю, мне кажется, что это, опять же, не, م... не острый вопрос.
0: Ну, это не острый вопрос, точно. <смех> я даже думаю, что, в принципе, ну, для меня вообще загадка по вот этот вот э, профессиональный спорт. Что это такое вообще? Зачем это и кому это надо? Это, на мой взгляд, вообще больше про ломание каких-то mm -hmm. жизней и физического здоровья, нежели чем про... Это как гладиаторские бои какие-то, как будто бы мы mm -hmm. просто немножечко изменили условия игры. Вот. Ну, я понял. Окей. Okay. Uh... Давай обсудим порно и проституцию. Mm -hmm. uh, опять же, очень много разных мнений на эту тему. Uh, есть, uh, я знаю, фемпорно и оно сильно отличается от классического порнхаба и так далее. Что по этому поводу ты можешь рассказать? И опять же, да, хотелось бы, может быть, подумать, как это должно развиваться гармонично, да, чтобы не приводить к большему количеству преступлений, например, угу. совершенных на вот, каких-то такой половой почве и так далее.
1: Угу. Ах, значит, я в известной степени разделяю м, точку зрения, что и проституция, и порнография — это форма гнетения женщин. Эм, но это все таки две разные сферы, да? наверное, нужно отдельно обсуждать э, mm -hmm. их. Э, потому что если мы говорим о проституции, то э, если вдуматься, это некая форма рабовладения, когда один человек покупает тело другого человека на какое-то время. И либеральные, например, феминистки часто разделяют позицию, что проституция — это сознательный выбор женщины, да, которая пошла... проститу... проституированной женщины, которая пошла заниматься таким видом деятельности. Но, к сожалению, исследования показывают, что, как правило, проститу... женщины, которые вовлечены в проституцию, они как бы это сказать. Во-первых, они часто имеют опыт, предыдущего опыта насилия в своей жизни. Во-вторых, они часто из каких-то изначально угнетенных групп, из бедных слоев населения. В-третьих, они находятся в тот момент, когда решают пойти заниматься этой деятельностью, как правило, не в лучшем положении, и у них нет другого выбора. И, к сожалению, в принципе, мне в целом кажется, что хорошо бы переводить фокус, когда мы говорим о проституции, с женщин, которые в нее вовлечены, на мужчин, которые покупают себе женщин. Почему вообще считается нормальным купить себе секс? Почему вообще mm -hmm. считается нормальным купить себе тело другого человека? И не звучит ли это как, как чудовищная, честно говоря, форма э, пользования одного, одного человека, почему-то власти, да, такой mm -hmm. довольно извращенной власти над другим человеком?
0: Ну и в скандинавских странах, я так понимаю, там как раз наказывают не женщин, а мужчин. Женщина,
1: да, есть так, так называемая шведская модель, которая заключается в том, что женщин, которые вовлечены в проституцию, поддерживают, дают им разнообразные ресурсы на восстановление и налаживание собственной жизни, а уголовному преследованию подлежат мужчины, которые покупают секс, и мужчины которые, сутенеры, условно, которые, mm. да, организовывают. Э...
0: А к чему это приводит в итоге? То есть есть ли какая-то динамика в да, этих говорят, странах? Да, говорят,
1: что, э, опять же, каких-то свежих исследований у меня сейчас в голове нет, но говорят, что это эффективно, что шведская, шведская модель работает, э, и, э, ну, опять же, это какая-то очень суперпрогрессивная страна с небольшим mm. населением, с давно существующей верой в права женщин в, с, с идеалами равноправия, с квотами, в, с гендерными квотами в, на, на всех уровнях угу. там, и так далее. вот Поэтому это ну, некоторый уровень сознания, который где-то там...
0: Ну, у них что-то, я смотрел, разница между зарплатами все равно есть, да, но есть. она там что-то 0 процента да, 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 да. какая-то
1: ну, вот такая. Э, э, в, 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 кстати, в среднем по Европе она 20% с разница в зарплатах между мужчинами и женщинами. Поэтому это, к сожалению, все еще тоже ишью у mm -hmm. них. И домашнее насилие — это тоже проблема у них, несмотря на то, что законодательство как правило очень э, повернуто в сторону mm -hmm. женщин и соблюдение их прав. Но все равно это, это настолько как бы, большая пропасть, что даже в прогрессивных странах ее все еще приходится преодолевать.
0: И вроде как на это еще много лет должно уйти. Да. Это какое-то тоже я читал исследование, что да, что да, вот...
1: На преодоление mm -hmm. гендерного разрыва. Но опять же, пандемия ковида отбросила нас э, еще дальше. То есть mm -hmm. теперь э, количество этих лет растет.
0: Ну, то есть любой катаклизм, я так понимаю, он приводит к откату mm -hmm. в этом плане, потому что у людей больше тревожности, больше каких-то проблем, и на фоне этих проблем это до домашнее насилие, например, оно становится более популярно Да. Уже. Ну,
1: а в пандемию, понятное дело, всплеск домашнего насилия зарегистрирован был везде. И связано это с тем, что люди сели дома. Mm -hmm. Люди сели дома и были фрустрированы э, mm -hmm. тем, что происходит вокруг. И...
0: Ну, это, конечно, все... но все равно это ужасно. То да. есть это э, с одной стороны, это вроде как прагматично можно к этому отнестись и сказать, да, вот два человека, так много времени вместе, но, с другой стороны, это же, ну, все равно не дает никого права ударить там или э, как-то эмоционально насиловать другого mm -hmm. человека рядом с тобой. Жуть. А, а к порно? А,
1: в порно... спорная ситуация такая. А, основная претензия к порно у феминисток заключается в том, что... А, во-первых, это тоже форма эксплуатации женщин, а во-вторых, оно формирует нереалистичные представления о том, как, устроены, как устроен секс. А, нереалистичные представления. В порно очень много насилия, а, и в результате женщины, во-первых, сами порноактрисы часто становятся жертвами сексуализированного насилия, а во-вторых, женщины, которые сталкиваются с мужчинами, воспитанными порнографией, а, тоже имеют больше рисков стать жертвой сексуализированного насилия. И в целом, если о сексе судить по порно, то э, к женщинам это э, предъявляет очень много требований, опять же. Да? Потому mm -hmm. что если судить по тому, что показывают в порно, мы все должны быть определенного телосложения секс uh, должен выглядеть определенным образом и так далее. Определенные вот. uh, <связанные> с...
0: позы и заканчиваются всегда мужским оргазмом. Uh, да,
1: именно так. Uh, что касается феминистского порно, оно действительно существует. Uh, существует порно, сделанное женщинами, в котором очень много внимания уделяется реалистичному изображению женского тела, женскому удовольствию. Uh, ну и в целом это выглядит, конечно... Просто если посмотреть, обычное порно и феминистское порно — это действительно абсолютно разные, разные продукты. Вещи, да. Да, да, да. Вот. Э, так что так, да, порно формирует нереалистичные ожидания.
0: Ну, то есть, э, в принципе, фем-порно, у него вот какое-то будущее в феминистском сообществе существует. Я еще раз
1: говорю, что феминистское сообщество — это такое э, некоторое эфемерное понятие, потому что феминистки разные, у них ага. разные представления. Э, э, фем-порно красивое, мне нравится. <связать> я могу говорить за себя.
0: <связать> да, это, наверное, самый оптимальный вариант. А, у меня еще... Вообще, на самом деле, вот, эм, конечно, это печально, что э, есть такое прекрасное движение, в котором э, так много людей, и все равно внутри происходят какие-то конфликты. <связать> Но я слышал и другую точку зрения, э, касаемую в основном публичных, женщин, которые занимаются какой-то феминистской повесткой, ну, где-то. И э, часто бывает, что женщина занимается феминистской повесткой, но, например, с точки зрения медицины она ведет какую-то мракобесную работу. Ну, типа там она, условно, там... Остеопат, или этот астролог или что-то такое. И если какой-то хейт в эту сторону начинается, то как будто... Ну, вот это, это не мое мнение, это просто я об этом читал тоже, mm -hmm. что есть... Какие-то поблажки с точки зрения, что зато она вот делает много всего для фемсообщества, но в то же время она как бы вредит в целом. То есть как, как, как с таким происходит? Не, как... не
1: знаю ни одной феминистки-остеопатки или, астролог. э, или астролога. Ну, в смысле, нет. Я знаю, на самом деле, э, женщин, которые увлечены, э, скажем так, темой, потустороннего, э, и которые при этом разделяют фемповестку, но это не активистки. Ну, в смысле, mm -hmm. многие женщины-феминистки и не активистки при этом. Но ни одной феминистки-остеопаты я не знаю. А я знаю много феминисток. Mm -hmm. Как правило, они имеют какое-то отношение или к журналистике, или к политической борьбе. Э, вот. И редко, когда они э, действительно всерьез занимаются медициной. Хотя вот, например, есть гинеколог Татьяна Румянцева, не знаю, знаешь ты ее или нет, она ну, медицинский так... директор клиники Фомина. и вот она э, вполне себе феминистка, которая э, феминистские идеи реализует и в медицинской практике, и это круто.
0: Ну да, но, но она прям доказательный. Да, врач. да. Давай про феминитивы поговорим. Давай, конечно. А, мне очень нравится, сразу скажу. Я, когда вообще начал погружаться в эту тему, я удивился, почему так много негатива к ну, какой-то прекрасной абсолютно части феминизма и даже части вообще русского языка, потому что на мой взгляд, язык должен меняться, он должен отвечать запросам общества и это абсолютно нормально, то, что Сто лет назад люди говорили как-то определенным образом. Сейчас люди говорят вот так. Сто а... лет назад
1: знаешь, сколько феминитивов было? Ого-го. Больше было? Да.
0: Расскажи, пожалуйста.
1: Ну, во-первых, в дореволюционной России mm -hmm. было много феминитивов, которые сейчас режут ухо э, всем. А куда
0: они делись? Почему так произошло?
1: Ну, э, потому да что черт его знает.
0: Советский Союз случился. В
1: Советском Союзе тоже были феминитивы, товарищка. Uh -huh. uh, да ярко. Uh, и не знаю, мне кажется, что скорее их стерли 90-е, чем uh, Советский Союз. Но, кстати, это вопрос к лингвистам, почему они исчезли. Есть еще такая м, область ä, языкознания, которая говорит нам о том, что, например, генеральша или докторша феминитивы, которые не оскорбляют ничего, уха вроде как, uh -huh. они а, придуманы для обозначения жены генерала или доктора. Uh -huh. вот. Поэтому, например, феминистки, как правило, предлагают называть женщину-врача докторкой, uh -huh. потому что суффикс к он не отсылает к замужеству. Вот. Но а, тут на самом деле... Это очень интересная тема, потому что это ужасно смешно, что всегда, когда я куда-нибудь прихожу или делаю какой-нибудь там, ну, что угодно, кусок контента, документальный фильм, я могу рассказывать про насилие, про чудочные вещи, которые с женщинами происходят, про там, изнасилование, домогательство, харасмент, фемицид, убийство женщин да, на почве гендерных стереотипов. Но как только я упомяну феминитивы или, или употреблю феминитив, все будут слушать и, и кивать, но как только я употреблю феминитив, все просто забрало, падает, и все такие, как коверкать русский язык? Вот, это очень смешно. Или, например, сами многие феминистки говорят, что типа... «О, господи, да это вообще не проблема, как называют женщин, вы со своими феминитивами, давайте сначала добейтесь того, чтобы закон о домашнем насилии приняли, потом будете заниматься всей этой вот хернёй, связанной с феминитивами». На самом деле, мне кажется, что это взаимосвязанные вещи, потому что зачем нам нужны феминитивы? Вот зачем нам нужны феминитивы?
0: Uh, ну, во-первых, uh, мне кажется... Я, знаешь, можно зайду не с этой стороны? Я uh, вот для себя понял, почему нужны феминитивы, uh, с точки зрения того, что я представил, что меня называют докторка, mm -hmm. и что есть только слово «докторка», mm -hmm. а «доктор» — нет. И, соответственно, нет э, разницы, и мне это ну, не очень комфортно. Я не скажу, что это меня бы прям э, как-то, наверное, там разрушило, но в целом это было бы неприятно, скорее всего, потому что здесь я себя позиционирую и ощущаю гендерно как мужчина, и, соответственно, мне приятно, когда это вот слово... Для меня оно существует. И э, вот у меня, наверное, вот с этой стороны я могу сказать, что это очень важная штука. Если ты ощущаешь себя женщиной, то, наверное, гендерно ты хочешь себя ассоциировать с какими-то словами. И для этого, наверное, нужны феминитивы.
1: Именно так. Они нужны для видимости женщин. Они нужны для того, чтобы женщины были видимыми. Угу. Вот, например, очень хороший пример. Есть режиссер Женя Беркович. Как ты думаешь, это мужчина или женщина?
0: Ну, видимо, женщина. Да.
1: Но ну, а по ее имени и с, со словом режиссер вначале ты никогда не поймешь, что это женщина. А если ты назовешь ее режиссеркой, то станет понятно, что Женя девочка. Угу. А, вот. И феминитивы нужны нам для того, чтобы делать женщин видимыми, говорить о том, что среди профессоров есть профессорки, среди, не знаю, Докторов есть докторки, среди гинекологов есть гинекологини. Это нужно среди журналистов есть. Журналистки почему-то, даже при иногда вот при употреблении общеупотребительных феминитивов у некоторых возникают проблемы. И там женщина, например, может сказать: Я поэта, а не поэтесса. Вот. И это, ну, на мой взгляд, довольно странно. Это нужно нам для того, чтобы делать женщин видимыми, чтобы говорить о том, что среди всех людей и среди разных профессий есть и женщины в том числе. Это важно. И, по-моему, нету, скажем так, в фемповестке каких-то неважных проблем. Невидимость женщин в профессиональном смысле — это Одна из причин, по которой женщины сталкиваются с дискриминацией и насилием. Когда мы не говорим о женщинах как о части профессионального сообщества, например, не употребляя феминитивы, это приводит к тому, что мы не замечаем их проблем, это приводит к тому, что мы не замечаем их в принципе, это приводит к тому, что мы относимся к ним как к чему-то само собой разумеющимся, а потом это приводит к дискриминации. К сожалению, мне кажется, что это довольно такая простая логическая цепочка. Поэтому мне кажется, что феминитивы это важно. Важно. С другой стороны, я сама очень часто адаптируюсь под изменчивые условия этого мира. И, например, когда я знаю, что предстоит разговор с человеком, которому придется еще много чего доказывать, mm -hmm. я не буду представляться авторкой. Я там, авторка телеграм-канала Дочь разбойника. Я представлюсь создательницей телеграм-канала Дочь разбойника. Я использую вообще употребительный феминитив для того, чтобы не провоцировать вот эту долгую дискуссию о коверкании русского языка.
0: Ну, коверка русского языка это, конечно, вот само по себе. Вот просто ребята, задумайтесь: это что значит коверка? Это язык ну, то есть он подвижен. Это э, как э, с образованием вот то же самое, мне кажется, очень хорошая метафора, что э, мы сейчас учимся по образованию, которое было придумано, чтобы мы все на заводе работали в школе у нас вот такое же образование абсолютно, mm. которое для того, чтобы каждый человек мог по выходу из школы пойти в техникум и потом на завод. И мы вот учимся, потому что это образование тогда было актуально. Нам кажется, что оно вот и сейчас остается актуальным. Оно не актуально. То же самое касается русского языка, который сто лет был одним, сейчас другой, через сто лет будет третий, потом четвертый. А, поэтому это... И для меня это просто какая-то, ну, странная какая-то история, что мы не можем вводить... Зато половина людей там заменяют 30% своих слов на английский, это кого-то бесит, кого-то не бесит. Да? Ну, дайте уже друг другу разговаривать, как кто хочет.
1: С феминитивами, мне кажется, важно такое простое правило. Я его, по крайней мере, поддерживаюсь. Когда я с женщинами говорю, там, мои героини представляются определенным образом, и я использую те слова, которые они используют для того, чтобы себя представить. Если кому-то комфортнее называться ученым, я, там, не знаю, Маша и я ученый. Угу. Будешь ученым. Если тебе важно сказать, что ты Маша и ты ученый, я, я, обязательно это учту.
0: Мне иногда единственное, знаешь, сложновато понять, как именно формируется. формируется ну, да. там
1: э, это вопрос на самом деле: к, опять же, к тому, что приживется. Что приживется в языке? При, приживется ли слово, не знаю, там, например, большая проблема с, со словом член? Uh, типа общества какого-нибудь. Mm -hmm. Непонятно, как от него сформировать феминитив. Членеса? Uh, <с <с нет, как бы... не членка? Ну, как... ну непонятно, тоже, да. непонятно. Mm -hmm. Вот, а, проблемы есть, но они тоже решаемы когда-нибудь, они будут решены. Вот. Вообще а, это еще слово ну, какое-то что...
0: не очень, мне кажется, вообще позитивное. Ну,
1: в смысле, ну, не знаю, член РАН. Российской Академии Наук. Вот там же есть женщины, как mm -hmm. то их назовешь? Непонятно. Ну, да. Вот, в общем, еще показательная штука, вот как раз возвращаясь к началу нашего разговора про такси, что когда я разговариваю с представителями Ситимобилы и Яндекс.Такси, я называю женщин пассажирками. Пассажирка — это общеупотребительный феминитив, который не вызывает ни у кого содрогания. Но они сами называют их женщина-пассажир или просто пассажир. И таким образом, когда они говорят «домогательство к пассажирам», мы опять э, отскакиваем, да, мы опять выводим эту проблему из э, зоны видимости, в которой женщины уязвимы просто потому, что они женщины. И феминитивы дают нам возможность вернуть женщин в эту зону, потому что, блин, это правда, женщины уязвимы, а они уязвимее мужчин а не дискриминированнее мужчин. Им нужно специальное внимание. Корпорациям и государствам и властям нужно уделять отдельное внимание тому, чтобы соблюдать права женщин, делать дополнительные усилия буквально на каждом этапе. И Минитивы помогают нам в, эту, в этой реальности оставаться. Вот мне так кажется.
0: Я согласен, абсолютно. А насчет того, что Женщинам сложнее, вот многие да, с этим вроде как спорят. И как раз у меня был подкаст, когда с трансгендерными ребятами, и у нас была Диана, она трансгендерная женщина. И она говорит, я офигела вообще. Мне сначала нравилось это все внимание, когда я ну, стал выглядеть как женщина. Но потом это какой-то ужас, она говорит, это спокойно, ну, я так, говорит, никогда не ходил до этого, я нормально ходила через парки, я не чувствовала этого страха постоянно, но когда ты женщина, это, ну, совсем другое дело, mm -hmm. то есть это вот человек, который был и так, и так, да, по обе стороны, и мне кажется, что это очень важный момент, который mm -hmm. для всех должен быть внутри повестки. Что мы можем сделать для феминизма сегодня? Вот я, те, кто смотрит или слушают подкаст, как мы можем помочь, куда идти, кому донатить, чем вообще можно заниматься, чтобы помочь феминизму в России сегодня?
1: Это очень хороший вопрос. Мне кажется, что... Давайте так, давайте сначала начнем с того, что мы не будем помогать феминизму, а будем помогать женщинам. Многим, опять же, не нравится слово «феминизм», но женщины нравятся. А, можно начать с того, вот когда я говорю про дополнительные усилия, которые надо прилагать на каждом этапе, это я не просто так говорю. Вот, например, существует а, гендерная дискриминация при трудоустройстве. Женщин в России очень часто... Не берут на работу, потому что, например, они в детородном возрасте и замужем, и им говорят, ну ты же скоро в декрет уйдешь, зачем я тебя буду брать на работу. Не продвигают по службе по этой же причине. Или, например, не повышают зарплату, потому что говорят, ну вот у Васи семья, ему кормить надо детей, поэтому ему мы повысим. А ты, Маша, извини, тебе-то зачем?» А, поэтому на самом деле права женщин — это то, что окружает нас буквально на каждом углу. Когда вы, например, принимая решение о том, кого позвать на собеседование, смотрите на два похожих резюме, спросите у себя, по какому принципу я решаю позвать на собеседование Васю, а не Катю. А, сделайте дополнительные усилия, а, спросите у себя, есть ли у меня какое-то предубеждение в момент, когда я принимаю решение на любых уровнях. А, не ущемляю ли я права женщин? Это сложный вопрос. Это реально приходится вытаскивать себя за волосы и думать отдельно о том, о чем мы не привыкли думать. Но, блин, это нужно делать. Можно помочь женщинам тем, что когда вы видите, что женщину обижают, и я сейчас говорю не только про какие-то вещи, которые происходят на улице или в баре, или еще где-то, можно вмешаться. Например, очень часто женщины становятся объектом буллинга в интернете, и поддержка в эти моменты им очень нужна. Было бы здорово не поддерживать культуру сладшейминга, обесценивания, культуру оценки внешности. Было бы здорово относиться спокойно к разным женским телам, было бы здорово не критиковать женщин за то, как они выглядят. Было бы здорово давать женщинам много разных возможностей, если у вас есть такая власть. На работе, в учебе. Можно, не знаю, было бы классно, если бы учителя в школах не говорили, что девочки — это гуманитарии, и им главное — борщ научиться варить. Поддерживали их интересы, в том числе к точным наукам, потому что женщины ничуть не хуже в точных науках, чем мужчины. Было бы здорово, если бы в семьях не было бы установок, что главная задача женщины — это муж найти и детей родить, потому что женщины разные, они как люди, и у них могут быть разные интересы и разные желания. И здорово было бы, чтобы пространство для реализации этих желаний было бы. А, действительно хорошая идея донатить, потому что организации, которые занимаются в России скажем так, защитой женщин занимаются только некоммерческие организации государство, к сожалению, не поддерживает, ну, то есть поддерживает, но очень мало защиту женщин. Есть не так много организаций, которые занимаются систематически защитой женщин, но очень нуждаются и существуют на пожертвования, очень нуждаются в том, чтобы люди подписывались на рекуррентные, то есть постоянные платежи. Даже 100 рублей, которые вы переводите каждый месяц, они... Make a difference, да, они имеют значение. А, Во-первых, это организация насилию нет, которая занимается помощью женщинам, пострадавшим от домашнего насилия. А, я
0: тут э, надо упомянуть, если кто-то из них а, иностранный да, агент. Да, я, я помню, да. Они, угу. Угу.
1: они признаны в России иностранным агентом. А, Во-вторых, это центр сестры, который эм, занимается, специализируется именно на помощи, пережившим сексуализированное насилие. А, это то, что. То, что принято называть сексуальным насилием, но правильно говорить, сексуализированное. Они помогают жертвам изнасилований и домогательств и всего такого. И тоже существуют на пожертвования. Есть консорциум женских неправительственных объединений. Это люди, которые занимаются юридической поддержкой женщин, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах тоже живут на пожертвования. Есть в каждом регионе кризисные центры для женщин. Это места, в которые женщина может убежать, если, например, ее бьет муж. Она может там где-то скрыться. И с ребенком тоже. С ребенком знаю, тоже, да. да, да. Угу. Вот. Эти кризисные центры тоже, как правило, нуждаются в помощи. Наверное, я, конечно, сейчас не все назову, но э, всегда можно поинтересоваться, какие организации есть в вашем регионе, в вашем городе, и узнать, какая помощь может быть нужна им. Потому что помощь может быть не только финансовой, она может быть и деятельной, она может быть и какой-то материальный, условно, не знаю. Какие-то организации принимают женскую одежду, потому что женщины, например, в убежище могут прибегать вообще без всего. Там, с детьми, без одежды, без всего, по морозу, босиком. Это не э, редкая ситуация. Вот. Э, можно, если хочется помочь, можно узнать, какие организации у вас в городе или в регионе есть и что им конкретно нужно. Очень хорошо помогать информационно. Очень хорошо, в принципе, распространять идеи борьбы за права женщин, идеи вообще существования прав женщин. Очень хорошо не поддерживать э, в целом вот этот вот э, дискриминационный дискурс. Э, это может быть что угодно. Когда на работе на 8 марта вы э, собираетесь переговорные и говорите женщинам, что они украшения коллектива, в следующий раз не делайте этого. В следующий раз скажите им, поздравляем вас, женщины, с 8 марта, днем борьбы за эмансипацию и равноправие, потому что 8 марта это праздник феминисток. Это день борьбы за эмансипацию и равноправие, а не день украшения коллектива. И это супер важно. Спросите у женщин, чего им не хватает на рабочем месте. Сделайте работающую политику борьбы с домогательствами и харасментом, если вы работаете в корпорации или в большой компании, или даже в маленькой компании. Придумайте человека, который будет отвечать за защиту женщин от домогательств, потому что это огромная проблема, и она напрямую сказывается на, прикиньте, результатах экономической эффективности вашей компании. Когда женщина чувствует себя в безопасности работы в вашей компании, она лучше работает. Прикол! Как странно,
0: да? И вы больше
1: зарабатываете. Это выгодно. То есть, на самом деле, исследования европейские, которые изучают вот эти вот практики борьбы с харассментом, они показывают, что это супер выгодно всем. всем. Вот я могу на самом деле долго продолжать. Короче, женщинам поддержка очень нужна. Если вы видите, что где-то травят феминистку а, и называют ее жирным чмом или куском теста или угрожают ее убить, что тоже часто с нами бывает, можно тоже вмешаться и поддержать, публично поддержать, высказать свое несогласие. Вот, Высказывать несогласие вообще классно.
0: Да, я думаю, что мы часть ссылок положим под это видео, ну и можете, собственно, распространять это видео, которое тоже хотя бы ну на какие-то основные, хотя бы там 0, 0, 0 сколько-то процентов вопросов мы сегодня смогли ответить и обсудили. Спасибо большое, Настя. Мне было очень интересно, полезно, и я думаю, что все, кто нас смотрели, этот час, чуть больше часа провели, ну, как минимум с удовольствием, а как максимум узнали для себя какие-то новые вещи и сделали определенные выводы. Помогайте женщинам, э, делайте что-нибудь хорошее для женщин, потому что это важно. Мы так все станем э, добрее, спокойнее, и жить нам будет лучше. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо, что позвал. ценю.
0: Э, ребят, э, подписывайтесь все на канал. Э, подписывайтесь обязательно на, на Настю, там внизу тоже будут соцсети, слушайте подкасты Настиной, я вот э, сам про них узнал, теперь буду слушать. Сегодня будем ехать в Рязани слушать. О, вот. вам как и, раз хватит до Рязани. Да,
1: и, и, и вы
0: давайте вместе с нами. Все, до новых встреч, с вами был доктор Сычев, пока.
1: Пока.